0: Это лучший старт в истории эксклюзивов PlayStation
1: Безопасные продукты, мне кажется, самые неинтересные
0: Наконец-то Человек-паук Успешный менеджер, ура
1: Он достаточно интересный герой, но он недостаточно Интересный герой, чтобы быть главным Злодеем 70% игры Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска плюс-минус игры». Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и куратор направления игр в кинопоиске».
0: А я Вадим Елистратов, шеф-редактор технокоммуникации Яндекса и ведущий «Горящего бензовоза». В этом подкасте мы с Маратом спорим про главные вопросы игровой индустрии. И сегодня у нас такой немножко специальный оперативный выпуск, где мы говорим не о вечном, а, может быть, и о вечном. Мы решили обсудить «Человека-паука», игру, которую делает студия «Инсомник», во всем его многообразии. Мы обсудим и вторую часть, и, наверное, всю франшизу в целом. Вот к чему она сейчас пришла. Тем более, что на днях Sony объявила, что за первые сутки разошлось 2,5 миллиона копий Spider-Man 2. Это лучший старт в истории эксклюзивов PlayStation. Поэтому хайп вокруг игры гигантский. Ожидания были зашкаливающими, и кажется, вроде бы они оправдались. Ну, Марат со мной поспорит, наверное. Точно не оправдались. В этом выпуске Марат будет негативить, а я буду пытаться защищать игру. Посмотрим, кто победит. Напишите нам в комментариях, если вы считаете, что Марат прав или наоборот, что вы согласны со мной.
1: Важный момент в этом подкасте мы постараемся не спойлерить...
0: Давай, Марат, расскажи, что тебе не нравится в «Человеке-пауке» от «Инсомник» вообще вот глобально?
1: Да, я сегодня мистер Ли, а Вадим сегодня мистер Паркер. Я по понегативлю, Вадим попытается мне залепить рот паутиной. Тут, наверное, надо оговориться, что в этом подкасте мы занимаем заранее оговоренные позиции, потому что, если честно, в целом, как бы человек паук 2» окей, нормальная игра, но все равно ряд претензий есть.
0: Ну все, начал отмазываться, просто белый флаг показываешь в самом начале.
1: Нет, смотри, вот э, претензии, которые я сформулирую, они плюс-минус, может, немножко гибельные но они у меня есть. Глобально Человек-паук от Insomniac мне нравится. Я с большим удовольствием прошел первую часть. Еще с большим удовольствием прошел Майлза морализа который, мне кажется, был намного более сфокусированный, яркий и прикольный. И Spider-Man 2 я, в принципе, ждал. Не то, чтобы я ожидал чего-то невероятного от игры, но Insomniac активно хайпили. Все маркетинговые мощности Sony были направлены на Человек-паука 2, как на главную игру этой осени. Это действительно главная игра этой осени, но давай сразу зайдем с такой представительностью, тензии которая с одной стороны кажется немножко нелепой, с другой стороны вполне обоснована. Кажется, что инсомник в принципе не сделали ничего нового, кстати, не только в Marvel Spider-Man 2, но и в предыдущих играх, потому что все до них сделали Рокстеди в серии Бэтмен Аркхам и конкретно, наверное, даже в Аркхам Сити, когда появляется вау эффект, Бэтмен из психушки Аркхам выходит в открытый мир, он может сражаться с преступниками, может подпрыгивать, может летать, делать всякие камбухи, использовать технические гаджеты чтобы сражаться с преступностью, и Человек-паук-танцовник а, — это примерно то же самое, просто Рискин, знаешь, сняли с него вот этот костюм летучей мыши и запретили летать, при этом во второй части это уже совсем такой архом получается, потому что Человек-паук в обоих обличиях и как Майлс Моралес и как Питер Паркер умеет теперь еще и летать. Главная претензия к Spider-Man 2, что ничего нового, собственно, здесь нету. Это может быть как плохо, так хорошо. Мне кажется, что это скорее плохо, потому что у меня был точно вау-эффект от первой части. Я такой, типа, блин, лучшая игра про человека, «Человек-паука», я помню старую игру по фильму на ПК еще, по второму фильму. Воспоминания, конечно, из детства такие приятные, но ретроспективно понимаю, что она была довольно так себе. И это первая хорошая была игра про «Человек-паука», где ты можешь раскачиваться на паутине. Чувствовал все это очень приятно еще тогда на дуал не на дуал -сенсе. А в морализе было плюс-минус то же самое, но был, кажется, более внятный сценарий, и был невероятно красивый заснеженный Манхэттен, которого мне, кстати, очень не хватило во второй части.
0: Во второй части он Запесоченные есть кварталы Специально для тебя
1: Ну, они весьма так точечно записоченные Короче говоря, во второй части у меня не случилось Вау-эффекта, и на самом деле Меня это разочаровало, потому что Когда игру активно хайпят Когда ее продают за 70 баксов Когда у тебя в конце концов aaa тайтл То есть большой блокбастер, а не Там DLC к вышедшей игре Ты ждешь какого-то вау-эффекта чтобы тебе крышу снесло от того, что Вот, например, в игре появилось вот это Но из новых механик, каких-то вот таких впечатляющих. В игре есть полеты, и, опять-таки, после «Бэтмен Аркхом» как-то, в общем-то, не очень, не впечатляют.
0: Ну, вообще, мне кажется, говорить, что это клон «Бэтмена», все-таки это слишком сильно сказано, потому что, да, изначально, когда вышел первый «Человек-паук», это было сложно отрицать, потому что боевка очень сильно похожа. Но, с другой стороны, я не уверен, что им нужно было Вообще делать другую боевку в принципе Потому что если вдуматься Ниша по большому счету-то свободна То есть Бэтменов у нас уже давно нет Нормальных, Готэм Найтс я вообще Не считаю, потому что совершенно другая игра И по-моему она как-то вот не особо выстрелила Чтобы считать с проектом, который закрыл там Все потребности в такого рода играх А боевка сама по себе классная С одной стороны ее очень Легко продавать большой аудитории Потому что она в каких-то аспектах там Однокнопочная, даже не как в Mortal Kombat когда играешь, это вот эти комбухи собираешь Просто по количеству нажатий на кнопку То есть ты там три раза нажал, у тебя одно комбо Четыре раза нажал, у тебя другое комбо И сейчас они, по-моему, еще сильнее Отошли от бэтменской боевки Мне теперь игра напоминает даже Какие-то слэшеры, наверное Потому что у тебя есть как бы основная Механика боя, ты получаешь Как в Devil Майкрай, Cry каком-нибудь бонусы К урону, когда ты подбрасываешь противника Вверх, и в то же время у тебя есть вот эти вот Суперспособности, причем, кстати У Инсомниак был фирменный стиль то, что они всегда придумали в своих играх какое-то изобретательное оружие. То есть про это был Resistance, про это Практически вся серия Ratchet and Clank И это они попытались сохранить в Человеке-пауке Вот эти вот гаджеты, которые он использует, они Достаточно прикольные, то есть когда ты там Кидаешь бомбу, и она всех противников Собирает в одном месте, или всех подбрасывает Как раз, чтобы ты их добил. В общем Боевка очень зрелищная, и мне кажется, что Уже не настолько далеко ушли от Бэтмена Что уже как бы странно немножко сравнивать Но правда вдохновлялись Им. Это сложно отрицать Но это называется как бы, что Бэтмен бегал Чтобы Человек-паук мог летать, к тому же в человек пауке мне кажется, Sony все-таки гораздо более сильный акцент сделала на перемещении. И если сравнивать то, как перемещается Человек-паук по городу и как перемещался Бэтмен в тех играх, это, конечно, совершенно разного уровня вещи. Ну, соня такая вот концепция разработки игр, эксклюзивов. Это стало известно, когда еще Бог Войны делали, что там разработчики такие, а почему Кратос не плавает? Они такие говорят, мы делаем все на таком уровне, ну, анимацию, графику, мы делаем просто на таком заоблачном уровне, что добавление какой-нибудь новой механики, там, не знаю, просто плавания будет стоить просто колоссальных денег, поэтому они как-то там крутятся, вертятся чтобы какие-то элементы отрезать. Например, поэтому в «Новом человеке-пауке» нельзя в метро сесть. <свят> ты просто ты спускаешься на станцию, и тебя автоматически оттуда выкидывает. Говорят, что «сори, мы метро не сделали, потому что у нас ресурсов не было». Но зато полеты на паутине, если так вот прикинуть, но ну вот никто ничего подобного не делал, по большому счету, никто ничего не делал круче. Мне кажется, «Инсомниак» у них в man 2» случился, что называется Спайдермен man 2». То есть, если сравнивать с фильмами Рейми, у меня пока что ощущение, что они вот в первой части, насчет концепцию, а во второй наконец-то ее полноценно реализовали.
1: Ну, не знаю, кстати, вот если про фильмы Рэйми, как-то их натягивать на игры танцовник, мне кажется, что Spider-Man 2, это был Майлс Моралес, а вот Spider-Man 2, который вышел сейчас, это Spider-Man 3, это враг в отражении, ну, как бы, во-первых, и там и там есть вином, и там и там есть снова куча противников, и там и там как бы все вроде здорово, но если приглядываться к деталям, как-то можно много задать вопросов. К игре, ну, и тоже распространенная такая точка зрения. Самые впечатляющие штуки происходят без участия игрока, то есть нет той самой агентности. Тут, наверное, надо оговориться, что на момент записи подкаста я уже прошел основную сюжетную линию, Вадим еще не прошел, поэтому попытаюсь ему тоже не спойлерить. Но в финале, в играх, обычно есть большая битва с боссом, которая состоит из нескольких стадий. И битвы сделаны неплохо, но пиковые состояния каждой фазы босса, они происходят настолько без участия игроков, то есть там по по-моему, два раза надо на удар нажать, короче, задействовать Кутеев в какой-то катсцене, сцене. это настолько обидно, потому что там есть небольшой пролет над городом, в общем, и очень сильно не хватает там возможности порулить самому. Причем до этого у меня не то чтобы возникал такой вопрос чуть раньше в игре, даже самая первая схватка с Песочным человеком, это не спойлер, это уже общеизвестный факт к моменту выхода подкаста, даже вот эта вот битва с Песочным человеком получилась немножко разочаровывающей, потому что это, по сути, битва обучения, и как бы это такой обучающий у тебя босс получился. Ты его пару раз лупишь какими-нибудь штуками, потом включается классная катсцена, где там Майлз подлетает, его прожаривает, так что песочник немножко стекленеет.
0: Ну а где обучение лучше? Ты вот посмотри на Assassin's Creed Mirage, где тебя реально в школу отправляют учиться в первые часы. Вот это скучное обучение. А когда ты дерешься с песочным человеком, это офигенное обучение.
1: Это невысокие требования сравнения с Assassin's Creed Mirage. Ну то есть это как если не знаю, отличник получил четверку и такой типа, ну, вот у одноклассника же там вообще кол. Здорово, конечно, но я жду от инсомния к чего-то прикольного и нового. И этого не получаю. И, короче, очень сильно разочаровывает финальный бой, потому что слишком много есть там белых таких касценных ниток, которые прям в глаза бросаются. Это очень неприятно.
0: Мне кажется, что перед разработчиками, особенно и Гарсоне, всегда стоит сложная задача. Тебе, с одной стороны, нужно, чтобы это было по-прежнему игра, то есть, условно, чтобы тебе было сложно и интересная игра, с другой стороны, тебе нужно показывать какие-то сцены, там, уровня голливудских блокбастеров, и не всегда они совместимы с геймплеем, потому что вот ругают шаг по за то, что у него там все завершающие удары какие-то самые красивые происходят в катсценах или по куте. но в «Боге войны» на самом деле примерно такая же фигня.
1: И это тоже проблема, между прочим.
0: Но с другой стороны, там такие добивания, которые, мне кажется, геймплеем вообще невозможно сделать, и какие-то безумные пролеты. Ты просто понимаешь, что что да, в этот момент включилось кинцо, но мне кажется, что масса в аудитории не сильно против него. И есть, условно, там Jedi Survivor, да, вышедший тоже в этом году, который как раз, мне кажется, в меньшей мере тебя забирает управление. И там из-за этого игра как-то теряет немалую долю кинематографичности. Ты сразу смотришь и понимаешь, что ты играешь не в игру Sony, то есть там не в эксклюзив PlayStation, потому что там как раз пытаются какие-то киношные моменты показывать через геймплей, и они выглядят ну, плохо, корявенько, потому что в геймплее там не настолько круто анимации сочетаются с друг другом. В общем, тут как бы нужно искать баланс. Мне кажется, что, в принципе, «Инсомник» его нашли, потому что я бы не сказал, что «Человек-паук» второй — это, ну, кино... Где за тебя играют На самом деле я поставил предпоследний уровень сложности И мне надирают задницу То есть я некоторые бои по несколько раз перезапускаю Играю с большим интересом Использую просто все возможности, которые есть у Человека-паука Думаю о том, чтобы там держать противников в воздухе Потому что ты там наносишь больше урона Даже прокачиваться начал в этом направлении То есть ты играешь в видеоигру Вполне себе сложную и компетентную То есть не то, чтобы это прям совсем кино
1: Про сложность, да тут соглашусь, мне кажется, что Spider-Man 2 стал как-то сложнее, потому что я не помню больших трудностей ни в Моралисе, ни в первой части, а здесь я тоже на предпоследнем уровне сложности играю, который amazing. Однокнопочно не поиграешь, скажем так, приходится немножко голову включать, думать про кампухи, отслеживать моменты, когда у тебя заряжается суперспособность, которая включается и у Питера, и у Майлса при нажатии L3 R3 одновременно. Но про баланс, это, кстати, да, хорошее слово ты вспомнил, потому что как раз игра, собственно, про это. Мне кажется, что здесь не до конца, опять-таки, потому что здесь даже вопрос не в зрелищных добиваниях, а в зрелищных сценах, то есть в битве с финальным боссом есть пару моментов, которые хотелось бы ощутить, вот, чтобы у тебя сенс в руках кряхтел просто, а в этот момент он как бы не очень активен, потому что идет сцена. Но вопрос про баланс даже не только к этому, а в том, что в игре есть какие-то моменты, которые лучше было бы увести в сцены на самом деле. Это все геймплейные моменты за Мэри Джейн, простите, они, по-моему, сделаны просто ужасно, то есть если в они еще более-менее приемлемы Ну то есть такой Last фас на минималочках Бегаешь, прячешься от людей Жаришь их шокером в шею, но к финалу вот в один ты дойдешь тоже небольшой спойлер детали не раскрываю но будет снова сегмент за Мэри Джейн Уотсон и тебе выдадут в руки не шокер а пистолет и в этот момент игра внезапно превращается в шутер на 20 минут с видом от третьего лица и этот экшен сегмент по-моему вообще одно из самых слабых мест в игре потому что в нем во-первых ужасное управление очень плохо крутится камера в отличие от Человека-паука где ты летаешь по городу и все такое здесь камера слишком туго Привязаны за плечами Мэри Джейн
0: Это не основная механика И да, еще в первой части Очень сильно ругали за стелс-миссии с Мэри Джейн такие, Особенно где-то там одна ошибка И у тебя сразу же провал И все такие, да, это не весело, не круто, не здорово Но мне кажется, что Это на самом деле игры не про Человека-паука Это просто скрытый оригин Мэри Джейн И в Человеке-пауке 3 Она наконец-то станет супергероиней И у нее появится свой костюм Ее тоже укусит паук И ты еще офигеешь
1: за что еще вообще человек паука любим? Это город, собственно. И город у Инсомник всегда выглядит здорово. То есть, во-первых, Инсомник чаще всего показывает город в так называемый золотой час. Собственно, как у Сэма Рейми в первом Пауке это больше всего было Манхэттен, Голден Ауэр В небоскребах как бы отражается красивое закатное солнышко. Но, опять-таки, если приглядываться детально к городу, то есть вопросики. Начну с плюса, даже небольшого, с микроплюса. Там трафик гораздо более похож на настоящий. То есть, предыдущих играх, Инсобник, про Человека-паука, все-таки машин был поменьше, тут их побольше, видимо, все-таки игра, которая опирается эксклюзивно на PS5, можете позволить чуть-чуть больше, но как только ты слетаешь с паутиной, решишь пройтись по улицам, все-таки такая опция есть, и она в игре бывает как и важной в сюжетных миссиях, так и, в общем-то, часть какого-то такого исследовательского экспириенса, когда ты бродишь по улицам. А город все еще не живой, то есть один из первых моментов, который вот бросился в глаза, я, в общем, лечу по какому району по деловому кварталу и происходит преступление. Я слетаю вниз, надираю задницы преступникам, все вокруг разбегаются, все люди. И на лавке остается сидеть один мужик с газетой, который вообще не пошевелился. Я еще приблизил фоторежимы его лицо, <laughs> присматриваюсь, это просто вылетый Джим Райан еще оказался. Я не знаю, может это какая-то скрытая пасхалка.
0: Может это супергерой, он бессмертный, он сидит, читает газету, его просто все надоело, не принимает участие, понимаешь? Слушай,
1: да, вполне вероятно, но к живым города есть вопросы, и включают даже маленькие детали, то есть мы чуть, -чуть попозже еще поговорим про графику, но если приглядываться к тому, что происходит в окнах, а Inso, мне говорили, что ого, вот смотрите, в этот раз у нас не просто там плоское какое-то наполнение небоскребов, но там внутри что-то происходит. Во-первых, смотришь, все внутри очень похоже, а вторых встречаются такие классные перлы, как, например, дверь в стену, то есть, которая... Человек, собственно, может с сотого этажа выйти в дверь и сразу сигануть. Может, это тоже какой-то человек-паук там живет, ему просто так удобно, но вопросы есть не только к наполнению комнат, но и к тому, что происходит на прилавках
0: Комнаты я еще защищу в части про графику Потому что на самом деле Это очень крутое техническое решение Такого никто не делал Вообще никто и никогда Это был шок По поводу живости города Смотри, общий такой термин есть Мне кажется, что как раз тот факт Что в игре про Человека-паука Когда ты спускаешься вниз И там замечаешь какие-то проблемы Это все-таки говорят о том Что у разработчиков был дирекшн какой-то Потому что есть примеры Когда в играх пытаются делать Вообще абсолютно все Мой любимый пример это, конечно, Киберпанк 2077 в день лиза Когда они такие Мы хотим, чтобы у нас было немножко GTA, Мы хотим, чтобы ты ездил по улицам В то же время мы хотим, чтобы ты как-то в открытом мире гулял И там как-то полиция реагировала В то же время они захотели, чтобы это был и Диус И лучшая в мире сюжетная игра От первого лица И они в итоге порвались То есть они как бы размазали усилия По очень разным областям И получается так, что амбиции были гигантские А игра ни в одну сфере, в которой они затронули, она не была безупречной. Вот с Человеком-пауком вторым как раз классно, что они такие, так, мы не хотим делать игру 8 лет, то есть они сделали игру в какие-то внятные сроки, и там, где она должна быть крутой, то есть там кат-сцены, отображение Нью-Йорка с высоты птичьего полета, там фотомод Они все это сделали реально круто То есть они такие сели, просто выбрали, вот наши сильные стороны и вот суть игры И мне кажется, что ну, это нормально, что у тебя игра про чувака, который летает практически по городу Что он не будет передвигаться по земле То есть это разумно эту часть дропнуть Ну убрали и убрали
1: ну вот смотри, ты сказал, что в игре Офигеть, какие красивые отражения Как классно работает рейтрейсинг Очень классные тени и все такое Тут спорить не буду, она действительно Этим больше всего, наверное, мне понравилась С графической точки зрения, ну то есть Это выглядит здорово, когда останавливаешься Посмотреть опять-таки во время заката Это лучше всего видно, вот эти длинные тени На тротуарах от пешеходов С другой стороны, например, вот Какие-нибудь сегменты дневные, когда солнце Находится в зените, скажем так И теней объектов нет, как-то все выглядит немножко не то, что даже картонно, но вот не чувствуется большой разницы по сравнению с э, даже ремастером первого Человека-паука у меня.
0: Это на самом деле добро пожаловать в реальную жизнь. При таком освещении в жизни тоже нет теней, <laughs> то есть у вот таких вот четких.
1: Мне кажется, здесь есть важная проблема. Я видеоигры играю не для реализма, да, ну то есть...
0: Нет, ну смотри, я уверен, что если бы Insomniac всю игру сделали на закате, было бы очень красиво, но тоже как бы я бы уж тогда критиковал и говорил, что, ребята, у вас город все время одинаково выглядит и нет как какого-то визуального разнообразия. Вот мне как раз нравится, что они такие показали просто ну пасмурный день. То есть у тебя вот просто он есть. И еще такая история про освещение, что спрашивали у разработчиков, почему вы не попробовали этот пас трейсинг. То есть не запеченный свет, ну то есть они, свет, который вот там тени от зданий, да, все остальное, вот это состояние, там солнце находится там, извините, они запекают. То есть там есть мощный компьютер, который у них там за четверо суток просчитывает освещение во всем городе, которое вот статично, оно запекается, а потом добавляют какие-то там динамические элементы поверх. И их спрашивают, а что вы не сделали, но ну, если уж вы же вот такие прорывные, то есть у вас там самая вообще лучшая команда PlayStation, что же вы не сделали вообще полностью, как в Киберпанке по стрейсинг, когда свет полностью динамически считается и уже не зависит от каких-то там стандартных там запеченных состояний. И они ответили, что, ну, во-первых, это до сих пор жрет очень много ресурсов, и им пришлось бы, например, если бы они его сделали, отказаться от отражений. И тут как раз вот возникает вот эта вот история, что нужен фокус То есть на чем ты фокусируешься В этой игре И Insomniac такие, у нас Нью-Йорк А Нью-Йорк это отражение У нас куча небоскребов стеклянных У нас гигантский водоем то есть Потому что теперь в игре два острова И ты постоянно путешествуешь через реку И они понимают, что очень много Времени в этой игре игрок будет смотреть Именно на отражающей поверхности И они такие, окей, хорошо, мы все силы Бросим на отражение И в этом плане они сделали супер круто Потому что, ну, если раньше В экранном пространстве не делали отражение Это такой дешевый способ делать отражение В играх, когда картинка сверху просто Переворачивается, отражается в воде Но если ты перекрываешь здание, которое сверху Находится, то снизу отражение то тоже исчезает. И это такой очень шумный способ. Они такие, в этот раз мы делаем везде настоящее отражение. И получилось просто ну, охрененно. Ты сейчас Человек-пауке, даже если ты смотришь на здание на расстоянии каком-то большом, ты офигеваешь от того, что там прям вот это здание, оно как большое зеркало отражает другой небоскреб, который находится рядом, и ты смотришь на эту картинку и просто офигеваешь. Ну, то есть, в этом плане, опять же, фокус. То есть люди мудро потратили деньги и средства.
1: Я вообще не отношусь к людям, которые ищут там в культурных объектах какой-то реализм, потому что мне кажется, что реализм — это самый скучный стиль, который
0: возможен. Но не к нему и не стремились. У них есть такой как бы киношный все-таки флер поверх всего этого. Поэтому я бы не сказал, что человек прям суперреалистичен. То есть там есть определенные киношные условности. То есть они все-таки хотят кино делать.
1: Но смотри, я иду как бы в игры не за тем, чтобы посмотреть, типа на то, что, хм, смотрите, здесь типа все так херовенько, но в жизни тоже при таком освещении херовенько. Нет, я вот и комиксы про Человека-паука, которых у меня дохренище, я их читаю ради красивого визуального стиля. И меня вот раздражает, когда он совершенно не меняется, и у многих художников выглядят одинаково. То есть, когда ты читаешь, например, какую-нибудь большую арку про Человека-паука, потом через там год меняются художники и сценаристы, ладно, как бы сценарий оставим за скобками, но когда не меняется совершенно стиль, и более того, когда в комиксах нулевых у Марвел была такая штука, когда были очень приближенные, практически фотореалистичные вот эти вот стрипы комиксные. Это выглядело, честно говоря, с одной стороны авангардно, с другой стороны это быстро приелось, потому что, кажется, люди в комиксах ищут какого-то такого визуала, который они в жизни не могут увидеть. Поэтому когда я играю в Человека-паука, мне, в общем, хочется какой-то вау-эффект словить от того, что, типа, я никогда не видел Нью-Йорк вот таким. А вот Нью-Йорк таким, как в Человеке-пауке 2, я видел уже как минимум два раза.
0: Подожди, это хочешь, чтобы одни сделали какой-то стиль, как в паутине вселенных Так у Сони уже есть паутина вселенных Зачем им плодить сущности
1: Это же не два возможных стиля То есть ты можешь найти между ними какой-то баланс
0: С визуальным стилем, каким-то ярко выраженным Можно не угадать то есть, почему, условно, фильм «Мстители» <смех>, или, там, не знаю, все четыре части «Мстители», они выглядят вот так вот, как они выглядят. Потому что это супермассовый продукт, и он должен быть каким-то... Это безопасный продукт. Да, он должен быть каким-то универсальным. И вот э, «Человек-паук 2» второй, это очевидная игра, которая сделана с прицела на продаже там, в десятки миллионов копий. Sony тут не может рисковать, это правда. Все-таки «Человек-паук» — это персонаж для всей семьи. То есть, он вот он должен быть таким максимально массовым. Даже если посмотреть по концепциям, которые эта игра сейчас распространяет. Ну, по крайней мере, из того, что я видел во второй части, они такие, так, полиции не существует. То есть они решили, что если там Майлз Моралес помогал полицейским, а потом вот это вот началось движение в США Defund the Police, и инсомник такие, хоба, и во второй игре полиции просто практически нет. И там еще очень классно, что Питер, Майлз, они вместе там делают дроны, для того, чтобы им присылали информацию о преступлениях и поясняют, что эти дроны не умеют заниматься слежкой. Там заблокирована слежка, то есть никакого правительственного наблюдения. И там есть такой вот момент, что как бы, но ну, это игра для всей семьи, по вот такой немножко как бы детской, в каких-то аспектах лицензии, и я, там даже разработчики, у них как бы красной какой-то линии идет, что они за все хорошее и против плохого.
1: И я все-таки к играм подхожу не так, что типа, окей, я понимаю, почему большая корпорация решила сделать так и так, и все-таки и ты тоже, потому что вот у тебя какая игра останется в памяти больше, там, Last of Us 2 или Человек-паук 2?
0: The Last of Us 2, конечно же, потому что...
1: Вопрос же не только в продажах.
0: С другой стороны, я понимаю, что за Last of Us вторую очень многие люди просто, ну, там, не выдержат, не смогут даже посмотреть. А вот с Человеком-пауком весь последний год у меня на консоли был установлен Майлз Моралес, и ко мне реально приходили гости домой такие «О, у тебя есть Человек-паук, дай просто полетать по городу». И, блин, вот это вот ценность, которую дает эта игра и с которой сложно спорить. The
1: Last of Us 2, мне кажется, все-таки это как раз-таки тот самый продукт, который рискованный, и именно поэтому он цепляет. Мне как раз-таки больше нравятся какие-то культурные произведения, которые вызывают
0: споры. Давай, о чем ты хочешь спорить в Человеке-пауке? В
1: принципе, я не хочу ни о чем спорить Человек Человеке-пауке 2, и это даже немного смущает. Я могу докапываться к отдельным деталям и спорить я могу, собственно, только потому, что мне не о чем спорить в игре. Безопасные продукты, мне кажется, самые неинтересные. То есть, безопасными продуктами здорово питаться, не есть там какие-нибудь вещи с сальмонеллой э, или с кишечными палочками или прочее-прочее-прочее.
0: То есть, The Last of Us 2 это кишечная палочка, да? Это
1: кишечная палочка, но это экстремальный опыт, который ты переживаешь и который тебя меняет. Меня Last of Us 2 все-таки немного поменял, а вот Человек-паук 2 меня не поменял вообще. Я отдал деньги за неплохое развлечение, но оно настолько безопасное.
0: Давайте важный момент. Марат, фанат Человека-паука, и он прочитал кучу комиксов. Ты просто такой в этом плане очень сильно погруженный человек. Я, например, чуть дальше в этом плане. То есть я не читаю комиксы про Человека-паука. И у меня основной интертеймент связанный с Человеком-пауком это, получается, фильмы, которые были Sony, потом фильмы, которые Sony и Marvel совместные. Вот эти анимационные фильмы и вот эти игры. И вот если смотреть на вот эти вот самые массовые версии Паука в текущем моменте, то у меня, например, игры Инсомник самые любимые. Ты вот говоришь, что в Человеке-пауке опять много злодеев. Но мне кажется, если это фильм у Рэйми это вредило, потому что он короткий. Ну, то есть ты за два часа не успеваешь познакомиться с таким количеством злодеев, то в играх это смотрится круто.
1: Здесь со злодеями другая проблема, которую я опишу тоже как бы с минимальным количеством спойлеров. Смотри, Sony и Insomniac как продвигали эту игру? Это игра, где появляется гребаный Веном, ну то есть его обожают все. Это один из главных атрибутов человека паучий эстетики в комиксах и в фильмах тоже. Insomniac продвигали это как игру про Человека-паука и Венома. Веном появляется в игре ровно когда тебе маркер прохождения показывает, что там 50 или 51 процент. Что-то в этом духе я специально смотрел. Причем появляется Веном в, скажем так, без спойлеров, довольно мягкой форме. А классический Веном, тот, к которому привыкли, острые зубы, вот этот длинный язык, черные слизистые мускулы, когда он похож на такую гору мышц просто. В таком состоянии Веном в игре вообще присутствует преступно мало. Ну, то есть это на самом деле даже, может, финальные процентов 20-15 и это немножко разочаровывает, потому что Крейвен, которому отводится большая часть хронотража, на самом деле, игрового, он достаточно интересный герой. Но он недостаточно интересный герой, чтобы быть главным злодеем 70% игры.
0: Я сейчас впрягусь за Крейвена. Мне кажется, что появление Крейвена во второй части это такое гениальное инициирующее событие, потому что им нужен персонаж, который намутит в городе достаточно, чтобы все злодеи и герои активировались. И тот реально в город приезжает, такой хищник и говорит, так, мне нужны лучшие, самые крутые жертвы, и начинает освобождать суперзлодеев. То есть у него такая роль, что он как и Джокер немножко, то есть он порождает хаос во всем этом. И в то же время он такой, чем-то похож на Бэтмена, да, то, что он такой супер все планирует. Это как бы по сути дела очень сильный человек, у которого есть там деньги ресурсы, и острое желание там доминировать, да, быть альфа-хищником. Это очень крутой персонаж.
1: Крейвен отличный персонаж, и в комиксах тоже, но проблема в том, что его здесь больше, чем нужно. И сюжет, но он менее тоже привлекательный, потому что с Веном много интересных подвязок есть, в том числе и в комиксах. Здесь они возникают, но Веном в своем классическом виде где-то вот с 80 процента игры до 100 присутствует. И туда спрессовано так много, что вообще-то это можно было бы растянуть на целую игру. То есть это процентное соотношение 70 Craven-30 Веном я бы поменял просто.
0: А сейчас плод-твист. Инсомния хотят сделать игру про Венома в стиле Майлза Морали за Поэтому как бы, ты возможно просто предугадываешь их дальнейшие действия.
1: В целом про сюжет Человека-паука, ты говоришь, вот я читал много комиксов, и меня не удивить. Но это не так, кстати. Потому что комиксы про Человека-паука, при том, что Человек-пауку более полусотни лет, они вообще-то могут быть довольно интересными и необычными. То есть, вспоминая даже вот мой любимый сюжет из 21 века, может, ты комикс не читал, но, наверное, про него слышал. Это сюжетная арка, которая называлась супер spider у нас выходила как, по-моему, превосходный Человек-паук или совершенный Человек-паук. Это была совершенно рискованная и очень крутая арка, которая про Длилась, по-моему, полтора года. Суть заключалась в том, что Питер Паркер сражается с умирающим от Октавиусом, и умирающий от Октавиуса проворачивает, в общем, финт совершенно. Вселяется в человека да, Они меняются сознаниями, и паркер заперт в умирающем теле Октавиуса, который умирает. А Октавиус остался в молодом теле Питера и такой, типа, круто. Типа, во-первых, он выжил, потому что он, у него какая-то там, по-моему, была то ли онкология, то ли, в общем, болезнь неизлечимая. Он, во-первых, выжил, во-вторых, поборол своего главного врага и даже оказался в его теле, но при этом Октавиус немножко меняется, потому что все воспоминания Питера про дядю Бена, большую ответственность и так далее, также оказываются у него в сознании, и он оказывается супергероем, но он действует нетрадиционными методами, короче, более жесткий. И это был очень классный ран на полтора года, где Человек-паук продвинулся куда-то дальше, потому что он перестал быть вот этим вечным пост-студентом таким, который не знает, что ему делать, откуда взять деньги. Вот Октавиус в теле Питера Паркера делает огромную мега-корпорацию с филиалами по всему миру, он становится просто новым Тони Старком Которому Тони Старк завидует У них прям конкуренция технологическая идет И он делает все механические щупальца Сзади, да, они как раз таки Потом
0: уже много где тоже появлялись Наконец-то Человек-паук успешный Менеджер, ура!
1: Да, Человек-паук Перестает быть лузером, а становится Наконец-то успешным человеком, и это к тому, что Даже внутри понятного сюжета Про паука можно экспериментировать И вот, кстати, игра про Моралеса Мне почему понравилась? Потому что, в общем-то Моралес тоже довольно спорный герой, ну то есть смотри, он не был как-то укоренен в массовой культуре до недавнего времени, то есть он и появился то в общем-то и в комиксах относительно недавно, вот в линейке Ultimate в нулевых, то есть герой не из 20 века даже а в играх он появился вот впервые по-моему в Инсомник, да, в... ближе к финалу Первого Паука, а в кино он до сих пор не появился а в мультиках он появился вот в недавней диалоге от Sony. герой спорный и про него делают целый спин экспериментальный по сути. Но спинов получается очень здоровский, потому что там есть сфокусированная история, очень понятная про человека, который переживает трагедию, и вот, в общем, про становление нового Человека-паука, потому что про становление Паркера мы его видели миллион раз, и даже вот Инсомник не показывает нам этого заново. У нас уже есть Питер, который активно действует как супергерой. Собственно, то же самое, что было в КВМ, когда у нас Питер уже получил суперспособности, не было ни укуса Паука, ни дяди Бена, ни всех этих штук, которые мы все прекрасно знаем. А с Моралесом его очень оригинс как раз-таки интересный, потому что он, во-первых, отражает нового героя, который не присутствовал из-за цвета кожи в предыдущих десятилетиях. Это новый взгляд на паука, новый взгляд на меньшинство, которые классно переплетаются.
0: С другой стороны, ты правда считаешь, что это прям что-то экспериментальное? То есть, условно, после успеха да. Черной Пантеры выпустить игру про темнокожего Человека-паука, мне наоборот казалось, что это самое очевидное, что они могли сделать. Это просто было даже, возможно, более пошлая, чем просто игра про Питера Паркера, который там вот в возрасте, в первой части, когда он уж такой опытный человек-паук, и мы пропускаем вот эту всю историю с Беном.
1: Не-не-не, тут, я думаю, работает та же логика, когда ты говоришь, что большинство людей не хотят Отто Октавиуса, ничего такого, даже в теле Питера Паркера. Они хотят человека-паука, который Питер Паркер, который всем понятен. А тут появляется какой-то непонятный чувак, который, в общем-то, ученик Паркера, такой менее опытный, более какой-то ломающийся еще.
0: Но он и во второй части есть. Сама по себе Тебе, кстати, неплохая концепция второй части, где ты играешь за ученика и учителя по очереди. Опять же, тоже есть такой элемент риска, то, что у тебя два человека-паука, две ветки прокачки. Не знаю по поводу совсем отсутствия риска, мне кажется, что в заданных рамках они рискнули нормально.
1: Если как-то подытоживать наше обсуждение, я не то чтобы не получил удовольствие «Человек-паука 2», я от него получил удовольствие. Провел часов 17 в игре, прошел всю основную сюжетную линию и даже вернусь к сайдам, то есть доделаю доделаю все побочные активности, которые на этот раз, мне кажется, получились чуть хуже, чем раньше. Я вот помню, очень классно было в Моралисе, когда ты собираешь по кусочкам биты и получается какой-то сэмпл. Вот это была очень прикольная мини-игра. Новая мини-игра с моралисом, которую ему дядя выдает активности по всему городу, намного более скучная, по моему не такая прикольная Ну ладно, не буду тут уж докапываться до мелочей Но в целом я получил удовольствие человек паука 2 Хотя вот остался очень разочарованным Из-за отсутствия вау-эффекта Возможно, этот вау-эффект мне подарит Игра про Росомаху от Инсомния Потому что игр про Росомаху еще меньше, чем про Человека-паука И вот там, наверное, они с чем-то смогут удивить Хотя бы там рейтингом R с расчлененкой Которого здесь тоже не хватило Вином как-то не откусывает людям головы А очень аккуратно, знаешь, как будто чешет кого-то зубами <laughs> И кладет на землю <смех> так, ну, надеюсь, я не был очень больно, чувак, как бы, говорит.
0: Я не скажу, что мне прям все нравится, то есть там есть определенные аспекты. Когда мне понятно, почему так сделали, скажем так, мне проще это принять. И я такой, хорошо, я понимаю, чего вы хотели здесь добиться, куда вы пошли. Может быть, это не будет моя любимая игра в этом году. Может быть, сейчас Alan Wake 2 меня удивит настолько сильно, что переплюнет для меня Человека-паука, я его полностью забуду. Но посмотрим. То, что сделала Insomniac, мне кажется, это очень похоже в каких-то аспектах на Uncharted 2. То есть они укрепили формулу У Человека-паука, вот этого второго, мне нравится это такой элемент, что Крейвен решил побеспокоить практически всех суперзлодеев в городе, и ты как будто за каждого суперзлодея выполняешь какую-то его миссию. Это вот классная структура, опять же, благодаря Крейвену. Мне вот очень нравится вот это. И, по-моему, вот ощущение, что они прям вот как разработчики Ведьмака 3 в свое время, они когда делали сюжетные миссии основные, они такие как будто пытались закрыть все галочки, то есть мы хотим сделать интересную локацию, интересную ситуацию, интересного персонажа. Вот, и как-то это все выкрутить. И у них пока что вот, из того, что я прошел, я где-то там в процентах на 60 вот так вот. Мне кажется, у них пока очень здорово это получается. Я не помню в последний раз игру, которая настолько точно передавала вот это чувство, что я настоящий супергерой. То есть, что тебе нужно именно спасать людей. Это, по-моему, классно.
1: С вами были Марат Шабаев и Вадим Алистратов. До встречи через еще две недели в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры». Спасибо большое, что оставляете комментарии. Нам очень приятно от большинства ваших комментариев. Если вам что-то не нравится, хотите предложить новые выпуски подкастов, можете это все сделать где? Можете, во-первых, подписаться на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox, Spotify, других аудиостримингах или еще послушать наш подкаст на YouTube-канале «Подкасты
0: Кинопоиска». Очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков. В следующем выпуске, кстати, будет не менее горячо, потому что мы обсудим насилие в видеоиграх как концепцию. Причем я буду выступать против насилия, а Марат его защищать. Писать нам можно отзывы в Apple Podcast на почту podcastsobakakinopoiz.ru и, конечно же, подписывайтесь на Telegram и YouTube каналы Кинопоиска игры. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Даулет Жанайдаров. До скоро.
1: Шазам, друзья, пока.